פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. אנחנו ממשיכים היום בספיישל הבוגרות והבוגרים שלנו, פרק מספר 2, אהלן אילנית. אהלן עודן. איזה כיף. בהחלט, גם פעם קודמת היה ממש כיף. לגמרי, אני מקווה שגם ימשיך להיות ככה. תני איזה טיזר על הפרק השני. אז בפרק השני שוחחנו עם סתיו מורן לשם, שהיא מיקרוקופית מוכשרת בטירוף. היא זו שהביאה לנו את פקח בדק את רכבך, אבל למי אכפת חנית עם פנגו. ועוד פנינים שהופכים חוויית משתמש של מוצרים דיגיטליים להרבה יותר נעימים וידידותיים. הפרויקט של סתיו הטיל אלומת אור. על אזור שהפתיע. סתיו התעסקה בכל המימד של פרק זמן ההמתנה בחוויות שירותיות. במקרה שלה, היא חקרה ספציפית והתעסקה בזמן ההמתנה של מטופלות IVF, נשים שעוברות טיפולי הפריה. איך הופכים את כל חוויה מורכבת הזו, שיש בה המון פרקים של המתנות, שעשויים ליצור מתח, חרדה ותסכול, לחוויה שהיא יותר שקופה, יותר מתקשרת, ובסופו של דבר יותר מונגשת וידידותית. חשוב לציין שהפרויקט הונחה על ידי מורן זרחי, ולווה על ידי המעצבת רעות מלובני. מיד מתחילים. שלום, סתיו, מורן לשם, שלום. סתיו היא בוגרת התוכנית, מסלול ניהול ייצוא. הביאה המון 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 צבע, גם במיקרו וגם במקרו. אז רצינו לשמוע ממך עלייך, על הפרויקט שלך, על התהליך. מגניב. אז לכן באתי לפה. אני בכוס היין שלי. שלא ניתן לראות אותה כרגע. איך משיגים כזאת? אני לא רוצה. מה? אתה צריך להכיר את האנשים הנכונים, מודד. שכחתי כבר, פעם הייתי מקושר פה. פעם הייתי מקבל כבוד. כן. וכוס יין. לגמרי. למה נשארתי? אפילו מים אין פה. טייק. חוצפה. כן, אז מה עבר לכם לדעת? אז בואי תספרי קצת על הרקע שלך. קודם כל זה הפודקאסט הראשון שלי, אני מאוד נרגשת מכל הסיפור. אני מקווה שאני לא שמעה מצוננת, כמו כל ההקלטות שאני שומעת את עצמי. אז אני לא מצוננת, זה הכל שלי פשוט, תדעו. אני מצוננן, אז אנחנו איבן. מצודד, אוקיי. לגמרי. כן. אז מה את עושה? רגע, לא, תספרי על עצמך קודם. על עצמי ומה אני עושה. אוקיי. כן. אז אני סתיו מורן לשם, סתיו שם פרטי, מורן ולשם שם משפחה, אבל אפשר, אני עונה להכל. קוראים לי גם סיוון לפעמים. אני גם עונה לזה. היום אני, מה שאני עושה זה לכתוב מיקרוקופי, זה בעצם כתיבה לחוויית משתמש. מיקרו מה? מיקרוקופי, מה ששאל. זה בעצם תחום בתוך חוויית משתמש, זה כתיבה לכל 
מה שמופיע בתוך המוצר הדיגיטלי. ההודעות שגיאה, כפתורים, טפסים, כל החלק הפונקציונלי של המוצר. היא אחראית ש... על פקח בדק את רכבך. גם כתבתי לא עם, נכון. עם רעות מלבנית פעם גור. זה כאילו, זה השלאגר הגדול של המיקרוקונפיק. גם, גם את זה, <laughs> אבל בעצם הרעיון של כתיבה לחוויית משתמש זה להפוך את המוצר כאילו ל... כאילו שנותנים דוגמה למיקרוקופי, זה הדוגמה שנותנים. גם, גם, בין היתר <laughs> לגמרי. זה בדיוק הדברים האלה שהופכים את המוצר לחוויה. כל החוויה של המוצר לטובה יותר, ידידותית, אינטואיטיבית, ברורה יותר. עכשיו אני גם עושה פרויקט עם רשות המיסים. להתחיל לכתוב את זה בשפה שאנשים באמת מבינים. לגמרי, זה ממש לא להתעסק עם כל החלק השיווקי, כלומר ברגע שאנשים כבר הגיעו למוצר, כבר נכנסו לאפליקציה, כבר משתמשים באתר, זה להפוך את החוויה שלהם לטובה, ברורה, ידידותית, מזמינה, ובעיקר אנושית, שהרבה מוצרים דיגיטליים עוד לא שם. זה מאוד מאוד מתחבר לפרויקט שלך. גם, נכון, נכון. אני רוצה רק לספר שאני גם שותפה בקהילת המיקרוקופי, אני אחת המנהלות של קהילת המיקרוקופי, מיקרוקופי כותבים UX, תחפשו בפייסבוק. שתשים לינק ב... לגמרי לינק, ויש שם אנשים שמשתפים בצילומי מסך, התייעצויות ושאלות על מיקרוקופי שאנחנו עונים שם לכולם. זהו, הפרויקט שלי הוא קשור ולא קשור אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לוקח לי המון זמן, ודווקא בזה, מה שנרשמתי באותו יום, שלחתי, כאילו, יצרתי איזשהו תיק עבודות שאני לא יודעת מאיפה בכלל זה, וזהו, זה קרה פתאום, בלי שאני באמת יודעת למה אני נכנסת, אבל שם זה התחיל, שם ההרפתקה התחילה. אבל זה עכשיו היא מסתיימת, ספרי לנו על כן, אז אוקיי, אני אספר על הפרויקט. שלי עוסק בעיצוב חוויות של המתנה. ולמה הגעתי לזה? בכלל בשנה הראשונה היה לנו קורס עם אלעד ויונה, אלעד פרסו ויונה וייץ, דוקטור יונה וייץ, נכון, גם דוקטור אלעד פרסו, ושם הפרויקט שלי היה על חוויה במיון, בכלל חוויית המשתמש, חוויית השירות במיון של איכילוב בתל אביב. בן הזוג שלי רופא, הוא עבד הרבה במיון, ולפני עוד התואר הייתי הרבה מחכה לו, היום כבר אי אפשר להיכנס סתם ככה, אבל הייתי פשוט נכנסת ומחכה במיון עד שהוא יהיה באיזושהי הפסקה. הייתי תמיד באה, מביאה לו כמו אישה טובה איזה ג'ירף או לא יודעת איזה משהו, ותמיד כשהייתי באה הייתי נאלצת לחכות כי... הוא היה בדיוק עם מטופל, עם משהו, והיה יוצא לי לחכות שם המון במצטבר, כאילו, ובאיזה שלב התחלתי ממש לכתוב מה שאני רואה שם, כי כל הזמן מתרחשים שם דברים. ועל זה בעצם היה בסופו של דבר כל העבודה שלי בשנה הראשונה, עבודה ממש מרכזית, שדיברתי שם על כל החוויה במיון, וראיתי שאחד הדברים ש... אחד הדברים שהכי היו בעייתיים עבור המטופלים זה זמן ההמתנה המאוד ממושך ובעיקר חוסר הוודאות בכל הדבר הזה כאילו ממש לא ידעו כמה זמן הם הולכים לחכות מה בכלל התהליך זאת אומרת באים למיון מה השלבים מה הולך לקרות אם בחוויית משתמש בתחום שאני עוסקת בו במבחינה הדיגיטלית בדרך כלל יש לנו את הפרוגרס בר ויש לנו המון דברים שמצביעים לנו על שליטה והתמצאות שכן אמורים לתת לנו איזשהו תיאום ציוויות וודאות, בחוויה הפיזית הזאת לא היה שום דבר כזה. והחלטתי שאני רוצה בפרויקט גמר שלי לנסות להתחקות אחר חוויות המתנה, לא רק ב, בבית החולים, אלא בכלל לראות מה, ממה, איך נראית חוויית המתנה בכל מיני מקומות. משם יצאתי, בכל מיני מרחבי שירות, אבל בעיקר לא רק, לא המתנה למשל... לידה, אלא ממש המתנה שלי מול איזשהו ארגון שאני מחכה לו. וזהו, ובתור התחלה ממש ביקשתי מהרבה מאוד אנשים לתאר לי חוויות המתנה שלהם במהלך שבוע אחד, שזה יכול להיות המתנה, קיבלתי דברים כמו המתנה ברמזור או לאוטובוס, אבל גם המתנה לחבילה בדואר, המתנה לתוצאת בדיקה, המתנה לקבלה בעבודה, כל מיני ראיונות. וניסיתי למפות את כל, ה, את כל החוויות שאני, שקיבלתי, ובסופו של דבר מה שהבנתי שאני רוצה להתמקד בו אלו חוויות שקראתי להן חוויות המתנה ממושכות ומשמעותיות. מה הכוונה? חוויה ממושכת שהמשך זמן של ההמתנה הוא יחסית ארוך, הוא, הוא לא בהכרח תחום במקום פיזי אחד כמו מיון שאני מגיעה ואני מתישהו אלך או הביתה, שאני אשתחרר או למחלקה. אז זה משהו שיכול... להימשך גם על פני כמה ימים, בדיוק, החיים ממשיכים, השגרה ממשיכה אבל אני ממתינה למשהו וגם המשמעותי זה בעצם יש איזושהי המתנה ארוכה עד לאיזושהי בשורה שאני ממתינה לזה, יכול להיות, ההשלכה יכולה להיות חיובית או שלילית כמו קבלה לעבודה שאולי בסוף אני אתקבל וכאילו הכל יהיה בסופו של דבר חיובי וגם המתנה שלילית כמו תוצאת בדיקה או 
דברים כאלו. אז החלטתי להתמקד בחוויות המתנה ממושכות ומשמעותיות בכל מיני מרחבי שירות. כשדוגמאות, כמו שאמרתי, זה עוד המתנה לתוצאות בדיקה, או המתנה לקבלה ללימודים למשל, במקום שנורא רוצים להתקבל אליו, או קבלה למשרה בחברה חדשה. וראיתי שהרבה ארגונים לא, לא מתייחסים ממש לזמן של ההמתנה הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על איזשהו user journey, יש איזשהו ניתוק מהרגע שאומרים, אוקיי, עכשיו אתה צריך עכשיו להמתין, לעד הרגע של הבשורה אין כל כך תקשורת בין הארגון למשתמשים. זאת אומרת, עשיתי ראיון לעבודה, או עברתי בדיקה, או נבחנתי ללימודים, כן. ועד הרגע שאני מקבלת הוצאה... זה הטווח זמן שאת נמצאת בו? בדיוק. וזה בדיוק. הטווח שהוא לא מטופל. בדיוק. הרגשתי שאפשר לעשות יותר כדי שהחוויה תהיה יותר חיובית לממתינים. זה הרגע. כלומר, הבנתי שזה משהו שכן אה, ניתן, אה, זאת אומרת, נחוץ לטפל בו, וגם אפשר מבחינת ניהול עיצוב לעשות איתו עוד משהו מעניין בזמן הזה. לקחת בסוף איזה... כן, דומיין מסוים, או איזשהו מקרה... כן, בסופו של דבר כן חזרתי לתחום הרפואי, כי אני מרגישה איתו נוח, והסתכלתי על חוויה של IVF, של נשים שעושות טיפולי פריון, ויש להם, בעצם שם המתנה היא מאוד מאוד ממושכת, עד בעצם שהן נכנסות או לא נכנסות להיריון, אבל... היא לא רק ממושכת, היא לפעמים גם חוזרת. לגמרי. אם אנחנו מדברים על בדיקה שנמחקה לה לתשובה שגרתית יותר, אז תתקבל התשובה ושם התהליך יסתיים. אותו דבר עם הלימודים. נכון, נכון. אבל פה יש מספר המתנות. לגמרי. וזה מה שהיא, שבסופו של דבר בחנתי. הרגשתי שיש פה הרבה דברים שאפשר לטפל. יש פה רגשי מאוד 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 גבוה, נכון. הבשורה פה היא הרבה יותר משמעותית. ולאלי, גם את אמרת קודם שיש שם עניין מאוד גדול, שכל הזמן הזה את נמצאת בעצם בשגרה שלך. את אמנם ממתינה, אבל את לא בחדר המתנה כרגע. את ממשיכה לחיות, את אמורה להתנהג הרגיל, אבל את יכולה להיות תוך כדי בלחץ, חרדה, ייאוש, ציפייה, מתח, המון המון תחושות שיכולות ממש לשבש את השגרה. זה גם זמן שהוא לא תחום, רוב הזמן. אין, אין, אין איזשהו מצב שבו אני יוצאת להמתנה ואני יודעת שאני צריכה לחכות עכשיו 12 יום. נכון, לפעמים ו... כן ניתן איזשהו... חיווי. חיווי, אבל הרבה פעמים לא. הרבה פעמים לא. ואגב, בהרבה ראיונות שעשיתי, גם הראיונות שערכתי גם עם אנשים מצד הארגון וגם ממתינים, ראיתי שיש כל מיני... אפשר לקרוא לזה אסטרטגיות המתנה, שלמשל הרבה חברות דווקא נותנות איזושהי הערכת יתר. כדי להפתיע לטובה. בסוף התוצאות מגיעות מוקדם מהצפוי, ואז אני אומרת, וואלה, איזה כיף, אני חושבת שזה ייקח הרבה יותר זמן. אז ממש זה, אפשר לקרוא לזה אסטרטגיית המתנה. הרבה אנשים, אבל רוב האנשים לא מקבלים את החיווי הזה, והרבה מרגישים שממש שכחו מהם, הם לא יודעים מה קורה איתם. גם לארגון, אגב, זה לא רק לממתינים, שזו תחושה לא טובה, הארגון גם מקבל המון פניות, שירות לקוחות שמעמיסים עליו. אז יש לי במצגת שהראיתי בסוף הפרויקט גמר, הראיתי איזשהו צילום מסך, יש קיוסק כזה בתור של כללית, שצריך ללחוץ על קבלת פתק לתור לרופא, ויש כזה, אני, אני אקריא לכם אותו, יש תור למשרד המרפאה. 
אנא המתינו בסבלנות לטורחים בכריזה, אבל כתבו בטעות במקום כריזה בקוף, בכריזה. תמתינו בכריזה, שזה די מתאר את מה ש... את המצב. את המצב. כאילו, המתנה היא לגמרי בכריזה, אתה לא יודע מה קורה איתך, שכחו אותך. ממש, ממש. זהו, ואז, כמו שאמרתי, עשיתי איזשהו... חיפשתי המון, המון... ראיינתי אנשים וניסיתי להבין איך נראית חוויית המתנה טובה ומה אני יכולה לקחת מזה כדי בסופו של דבר להציע משהו ל- לארגונים. רציתי כן לפנות לארגונים, לנותני שירות, איך הם יכולים להתייחס לרגע הזה של ההמתנה עבור המטופלים שלהם, לקוחות, ממתינים באופן כללי. וגיליתי שלושה דברים מעניינים, כאילו גיליתי המון דברים מעניינים על המתנה, אבל אני אתן לכם ממש שלושה בקצרה. אגב, אני לא יודעת מה הזמן שלנו פה היום, אבל אני אמשיך. הנה, אני לא יודעת מה החיווי, כמה זמן יש לי. אז קודם כל, המון מחקרים מראים שלהשפעה של תפיסת זמן ההמתנה, יש השפעה מאוד גדולה על שביעות הרצון של הממתינים. כלומר, החוויית המתנה יכולה להיתפס כשלילית או חיובית בגורמים שאינם תלויים בהכרח בזמן שהם ממתינים, אלא מה הם חווים בזמן הזה. פיצה דומינוס, נותנים לך לשחק מה זה, משחקים או משהו? א', להם יש ממש טרקר כזה. אגב, כמו וולט, כמו וולט, שאגב, גם להם אני כותבת את המיקרו-קופי, שהם ממש אחת החוויות הכי טובות בשירות הזה, שאין את הרגע המעורפל הזה בין הרגע שהזמנתי את המשלוח לבין הרגע שהשליח מגיע. אני יכולה לראות בכל הזמן כמה דקות נותרו, איפה השליח על המפה. זאת אומרת, השיקוף פה הוא מושלם. אוקיי? והשקיפות בעצם, לא השיקוף. וזה הרגעים שהיה לי חשוב להעביר. אגב, גם אחד הדברים שגורמים לאנשים כן להרגיש טוב בחוויית המתנה, שהם מרגישים שהארגון כרגע עובד עבורם. הוא עושה משהו שמקדם את התהליך, אוקיי? שוב ניתן את וולט. הם אומרים, גם בפיצה דומינוס מראים את זה, אנחנו עכשיו שמנו את הפיצה בתנור, עכשיו שמנו את התוספות, עכשיו השליח, אוקיי, אנחנו, אולי זה איזשהו משהו מלאכותי, אני לא מאמינה שממש הם כותבים ברגע שהפיצה בתנור, אבל זה שאנחנו יודעים שהם כרגע מקדמים את התהליך עבורנו, גורם לנו להרגיש, וואלה, עובדים בשבילי, משהו מקודם כרגע. שילוב של ודאות וקורה משהו. לגמרי, לגמרי, וזה חלק מהדברים שהופכים את החוויה לטובה יותר, למרות שהזמן יכול להיות... ממושך יחסית. כן, זה לא כמו פעם, פעם, פעם בעידן הפרה-היסטוריס של האינטרנט שהיה לואודינג. ממש, לגמרי. אגב, גם זה מעניין שאתה מדבר על זה, כי אחד הדברים שהלואודינג האלו גם לא יש משמעות בחוויית ההמתנה, יותר המתנה דיגיטלית, אבל יש כל מיני אסטרטגיות לניהול חוויות המתנה, שאם אנחנו כן נתמקד בדיגיטל, אפשר לחלק אותם לשתי אסטרטגיות מרכזיות. אחת נקראת Temporal Information, שהכוונה היא כמו ה-loading הזה, שהיא יצירת תחושת שליטה והתמצות על ידי עדכון המשתמשים בתהליך וההתקדמות שלו. אם יש לנו נגיד פרוגרס בר שכתוב 60% נטען, זה, אנחנו יודעים שיש לנו 100%, כרגע 60, אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים, אוקיי? גם ה-loading שאתה מתאר אותו, אמנם הוא לא מראה לנו איזה... מה מתוך מה כבר הושלם, אבל כן אנחנו אמורים להבין שיש פה תהליך של התקדמות כלשהו. עוד, עוד חוויה שיש, אגב, זה ממש הוכח כמשהו שהמשתמשים, הם יכולים לדעת, הם מקבלים איזשהו עדכון, הם יודעים, שליטה, הם מקבלים איזושהי שליטה והתמצאות על התהליך, אז הם יותר שבעי רצון מהמתנה. האסטרטגיה השנייה נקראת Distracting Cues, 
אוקיי? כל מיני גורמים שהם מסיחים אותנו מתהליך ההמתנה, למשל לעשות איזה משחק תוך כדי, אגב גם כששמים טלוויזיה בחדר המתנה מסיח את דעתנו מזמן ההמתנה, אבל זה כל מיני פעולות ודימויים שמסיחים את דעתנו מזמן ההמתנה, אגב זה למשל הסיבה שגם המתנה שהיא בקבוצה, נגיד אנחנו ממתינים בתור להיכנס למשחק כדורגל, אבל לא להופעה, ואנחנו עם כמה חברים, אנחנו פחות נרגיש שאנחנו ממתינים, אנחנו כרגע דעתנו מוסחת, אנחנו מדברים, אז החוויה תיתפס כפחות ארוכה או טובה יותר בסופו של דבר. ובכלל, המתנה שהיא אקטיבית, היא תיתפס יותר טוב כהמתנה פסיבית. זאת אומרת, ממתינים יהיו שבעי רצון. אז יש לנו את ה-Temporal Information ואת ה-Distracting Cues, שלפעמים גם משתמשים בשניהם. זה בעיקר בדיגיטל, אבל מעניין לדעת שדווקא הרבה דברים שאנחנו היום חווים בדיגיטל, אנחנו כבר מצפים מהפיזי. כמו שסיפרתי לכם על ה... שיש לנו את השלבים בתהליך באתר, שאני יודעת מה קורה ברגע שאני מזמינה עד שאני מקבלת את החבילה מאסוס, אני כבר מצפה גם מהמיון ב- ב- בבית החולים, שאני אדע, את נפגשת עם הרופאה, עם האחות או האח, אחר כך יש לך ביקור עם הרופאים, זאת אומרת, גם פה בשלב... אז קצת בשלה... גם נניח בקופת חולים כשאתה ממתין, יש איזשהו משהו שאומר, כרגע מטופל מספר כך וכך, נכון. ממתינים עדיין בתור. לגמרי. שאולי עד הנקודה הזאת היה לך איזשהו מספר, שלא ידעת מה המשמעות שלו. אז זה עכשיו ראיתי שעשו בוולפסון, אם אני לא טועה, ממש ראיתי את זה בימים האחרונים, שבמיון שם שמו זמן המתנה משוער לרופא גניקולוג, לא יודעת, לכל מיני תחומי התמחות, ודווקא היה דיון מעניין אם זה דווקא גורם לאנשים... להתעצבן יותר. להתעצבן, או להרגיש דווקא ודאות, והדעות היו חלוקות, זה מעניין. שאלה כמה זמן ההמתנה, אני מניחה. נכון, זה גם. אבל השאלה אם עדיף, אם ה-ignorance is a bliss זה כבר יותר עדיף, או זה באמת גם תלוי בזמן. וכמובן שיש עוד פרמטרים שמשפיעים על חוויית ההמתנה, אם רגע שוב נחזור למיון, אז אם זה חוויה שכבר חוויתי בעבר, אני כבר יודעת למה לצפות, היא תהיה שונה, לא יודעת אם לחיוב או לשלילה, אבל אני כבר ארגיש שאני יותר מכירה את התהליך, וזה יחווה באופן אחר, או... או שנגיד, שכמובן מה ההשלכה בסוף ה... אם אני ממתינה במיון, שכנראה זה היום אחד הימים הגרועים בחיים שלי, כי אני במיון, כל החוויה תהיה פחות טובה מאשר זה שאני ממתינה לקבלה לעבודה, שההשלכה היא קצת פחות חמורה, גם אם אני לא אתקבל. אגב, גם יש כל מיני מחקרים מעניינים שמדברים על זה שאם החוויה שלי בסוף, אם התוצאה, הרגע האחרון נקרא לזה בחוויה הוא חיובי שלילי, זה ממש ישפיע על איך אני זוכר, בדיוק, זה ישפיע על איך אני אזכור את כל החוויה בדיעבד, שזה גם מעניין. כאילו שווה לתת איזה... יציאה בסוף, שתהפוך את כל הדבר הזה למשהו. כן, כן, למשהו שאולי יחווה, אולי ייזכר לפחות כמשהו טוב. זהו, אז זה היה בגדול המחקר ממש ברגל אחת. אגב, אני חושבת שאני מאוד נהניתי מהמחקר עצמו. הפתרון שלי, אני... אני אוהבת את הפתרון, אבל אני חושבת שדווקא הנקודה החשובה והמעניינת זה, זה לגרום לארגונים להבין שיש פה איזה, איזשהו חלק לא מטופל בתוך חור ה... חור שחור. בדיוק, חור שחור בתוך מסע המשתמש שלהם, ולהבין ש, שזה משהו שאפשר לעצב אותו, אפשר לטפל בו. זה, זה המסר. שהוא גם הדדי, שהוא משפיע על הארגון כמו שהוא משפיע גם על הממתין. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אפילו ב- בערך שהוא כספי, אם כן. זה פחות שיחות לשירות הלקוחות, וכמובן שביעות רצון של לקוחות, שזה לא תמיד נמדד בכסף, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב גם אה, אה, כמובן. אז תשתפי אותנו בפתרון. 
אז מה שאני אה, רציתי ליצור זה איזושהי פלטפורמה דיגיטלית שיכולה להתלבש על אה, הפלטפורמה הקיימת של ארגונים, איזשהו תוסף, white label כזה שממש יישב כבר על הפלטפורמה הקיימת של הארגון, והכוונה אה, היא לעשות איזושהי חוויה שהיא מותאמת גם לנותני השירות וגם למקבלי השירות. אה, ולעזור לארגונים לנהל את כל החוויית ההמתנה בצורה טובה יותר, עם כל מיני אסטרטגיות המתנה מתאימות. זאת אומרת, איזושהי פלטפורמה שבהתחלה תבין מה, מה הצרכים המסוימים של הממתין. כלומר, כמו שאמרנו אז, שיש ממתינים שהם כבר חוו את הרגע הזה קודם, יש ממתינים שהם באופן כללי אולי יותר לחוצים, או... כל מיני דברים כאלה. זה מלמד על סוג הממתין. כן, זה, mm-hmm. זה בעצם גם ש, ש, מנסה להבין מה הפרופיל המתנה שלהם נקרא לזה, ולעזור לארגון, אה, לאפשר לארגון לתת את, לעשות חוויה טובה יותר למשתמש. שהיא גם פרסונלית. שהיא פרסונלית, וגם היא תתבסס על העדפות שלו בנושא בכלל ודאות ושליטה. Okay, אולי יהיו אנשים שרוצים לדעת כל רגע מה קורה, ויש כאלה שיגידו, תנו לי את השורה התחתונה. כן, אני לא רוצה לשמוע על זה עד שזה... לגמרי. לא, אבל בסוף בסדר, התהליך המערכתי הוא כן לוקח בחשבון את כל המיליון משתנים, שגם המערכת לומדת מ... נכון, נכון. ברגע שיש המון, לצורך העניין, לקוחות או מקרים ש... שהמערכת יודעת, אז היא גם יודעת להציע את האסטרטגיית... בדיוק. בדיוק. ומה שאני הצגתי זה גם... אני מראה ממש פלטפורמה דיגיטלית שלשני סוגי משתמשים, אחד זה לארגון ואחד זה למשתמשים, למשתמשי הקצה, נגיד למטופלים ומול המרפאה, שזה גם הדוגמה שאני הראתי. ובתהליך שהצגתי, ממש המון מסכים, שבהתחלה, אם אני אתמקד רגע בחלק של משתמשי הקצה, בהתחלה ממש שואלים... האם אתה משתף בדרך כלל בחוויות שאתה עובר? כאילו, זה עוזר לך לשתף אנשים אחרים בדרך כלל בחוויות שאתה עובר? או כמו שאמרנו, איך אתה, האם את היית, היית, היית מעדיף לקבל עדכונים שוטפים, או שרק תנו לי את השורה התחתונה ברגע שיש משהו קריטי או חשוב? ואז אני הדגמתי את זה על, על חוויה של מטופלות IVF. טוב, קצת קשה לתאר את זה פה, כי, כי זה, זה בעצם המון מסכים באפליקציה או איזושהי פלטפורמת white label שמשתלבשת על האתר או אפליקציה של הארגון, אבל זה סוג של דשבורד שהמטופלת יכולה לדעת כל הזמן מה המצב, במידה והיא נכנסת לפלטפורמה הזאת, זאת אומרת זה לגמרי בשליטה שלה אם להחליט אם היא רוצה לקבל את המידע או לא. אבל קודם כל, טוב, אני אראה לכם את זה תוך כדי, אבל אני אנסה גם לתאר את זה לטובת המאזינים. יש לנו כל הזמן איזשהו טיימליין שמראה גם מה התהליך ש- ש- שאמור לקרות, איפה אני כרגע נמצאת ב- בציר. בציר. ו- וגם מאוד חשוב מה, 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 מחכה, מה מחכה לי, מה מצפה לי, כי זה חשוב לדעת גם את זה. איזה מילה בחרתי. מה? בציר למטופלות. בציר לגמרי. מתאים האמת. שאגב, מחקרים גם מראים שגם אם אין כרגע עדכון, גם אם אין לי היום עדכון, גם להגיד למשתמש... כרגע אין עדכון. כרגע אין. זה גם עדכון. בדיוק, זה גם חשוב למשתמשים. תחשבו שאתם, אני רגע שוב חוזרת למיון, גם... גם להגיד למשתמשים, במקום שהם יבואו והם יגידו, מה קורה איתי? שכחתם? תבוא כל חצי שעה אפילו לשלוח איזושהי הודעה, היי לאלי, אנחנו יודעים שאת עדיין מחכה, כרגע אין לנו עדכון, אנחנו יודעים אבל שאת כאן, ואנחנו נעדכן אותך שוב עוד חצי שעה, אוקיי? זה משהו שגם מעלה את שביעות הרצון של המשתמשים. אז מה שיש בפלטפורמה הזאת זה, קודם כל, כל יום יש עדכון חדש של... 
סתם נגיד נתתי בוקר טוב, ראית שאנחנו עוקבים במעבדה אחר ההפריה, עוד יומיים נעדכן בתוצאות. אוקיי? וזה יכול להיות גם באותה מידה, בוקר טוב סטיל, אין לנו עדכון להיום, ניפגש במרפאה עוד שמונה ימים. אוקיי? גם האין עדכון, כמו שאמרתי, הוא עדכון. עוד דברים שיש בפלטפורמה הזאת זה... הזדמנות, אם רוצים, כמו שאמרנו שההמתנה הקבוצתית היא לפעמים הקבוצה והאקטיביות, היא מעבירה את הזמן באופן יותר חיובי. יש עוד, אם יש עוד ממתינות בתהליך שרוצות לשתף בחוויות שלהן, אני יכולה לראות מה, מה המטופלות האלו עוברות, זה נראה כאילו כמו כזה סטורי כזה, שאני יכולה לראות מה הנשים עוברות בדיוק בזמן שאני נמצאת כרגע בתהליך. וגם אני יכולה לשת... לעצמי, כאילו, לעשות איזשהו תהליך של רפלקציה, שהיא אולי גם סוג של הסחת דעת, לצלם. כמו יומן מסוים. בדיוק, כמו יומן שזה יוכל גם למלא לי את הזמן, גם קצת לשתף, mm-hmm. אחר כך אולי אני אוכל. זה, אז יש לנו גם אלמנטים של התמצאות, התמצאות בתהליך עם הטיימליין. הטיימליין, אגב, אני ממש יכולה לגרור אותו קדימה, ואם דיברנו על המטופלות שאני רואה כרגע בשלב שלי, אני אוכל גם לראות מטופלות שהן בשלב עוד שניים, שני שלבים קדימה, שלבים. בדיוק, ו- ועוד משהו שקראתי לו הפתעות, שלא יודעת אם זה שם שממש מסכם את הדבר הזה, אבל ההמתנה היא דווקא יכולה להיות גם הזדמנות אה, אה, למשהו, לעשות משהו בעל ערך. אה, כלומר, אנחנו התמצאנו בתהליך, אנחנו הבנו מה השלבים, אבל ההסחת דעת, ה-distracting cue, זה גם יכול להיות באיזשהו אופן להעניק ערך לזמן הכביכול מבוזבז, המרכאות, שהוא כמובן לא מבוזבז, אבל גם טיפו שלמשל בדשבורד הזה יש איזשהו נגיד קורס ביודימי שהוא ניתן רק לזמן ההמתנה. זאת אומרת, ברגע שמפסיקים להמתין, נגמר החינם. זה יכול כמובן להשתנות בהתאם לארגון, אבל זה יכול להיות איזשהו... לא יודעת, זה יכול להיות גם סרט שפתוח רק לזמן הזה, או קורס שאפשר ללמוד משהו חדש, ודווקא זה שזה תחום לזמן הזה, זה יכול להעניק איזושהי משמעות אחרת לזמן, שאנחנו תופסים אותו בדרך כלל רק כמשהו שרוצים. אני דווקא ארצה שהוא יימשך. בדיוק, לרוב אנחנו רק רוצים שהוא יסתיים, אז פה אנחנו נותנים דווקא איזשהו ערך בזמן הזה. בטיסה יש את החוויה הזאת קצת. שמה? בטיסה עם סרטים, לצורך העניין, שאתה כזה באמצע סרט, לא, בדיוק, לגמרי. זהו בגדול, חוויית המתנה חיובית, אם אני אסכם, היא באה לידי ביטוי גם בהתמצאות ובשליטה ובוודאות שאנחנו מקבלים על התהליך בזמן הזה שבין הרגע שהתחלנו להמתין לסיום שלו. אנחנו יכולים גם לשתף או לקבל ידע גם מממתינים אחרים, או גם הארגון יכול לשתף איזשהו ידע שהוא רוצה, שחשוב לזמן ההמתנה. וגם יש כל מיני אלמנטים של נקרא לזה מילוי הזמן או הסחת דעת, אבל שהם כן נותנים איזשהו ערך לרגעים האלו. וזהו, בעצם מארגון שנעלם לנו בזמן הזה, אנחנו הופכים את הארגון לנוכח אם רוצים. כמובן שזה רק אם רוצים, אנחנו גם לא רוצים לכפות את עצמנו, הכל חוויה לפי ה... חוויה פרסונלית, ממשהו ש... מאיזה רגע שיש חוסר נתונים על הלקוח בזמן ההמתנה, גם הארגון יכול לקבל נתונים על המשתמשים, כמה הם השתמשו, האם הם שיתפו דברים, או יש דברים שהם חשוב להם לקבל בחוויה הזאת, ומתקופה שהממתינים רק רוצים לעבור, או לתקופה שאולי יכולה אפילו להיתפס כיחסית טובה. וזהו, ומלבד, אגב, הפלטפורמה הזאת קראתי לה Meanwhile, Meanwhile, והלוגו הוא כזה לוגו של לואודינג, כזה, כמו שתיארת, של הבאפרינג. ואני חושבת שהשורה התחתונה היא מעבר לזה שיש את הפלטפורמה הזאת שיכולה לעזור לארגונים ולמשתמשים, זה לשנות בכלל את הגישה בארגונים שה... 
כל, ה, כל ההסתכלות על תקופת ההמתנה כתקופה ש, שזקוקה וגם ניתנת לעיצוב. מהחור השחור הזה למשהו שהוא... שיש לך מחויבות אליו גם. בדיוק, הוא ממש חלק מהמסע המשתמש, המסע הלקוח, ולכן... תגידי סתם, אחרי הפרויקט הזה, המיקרו שלך השתנה? או, שאלה טובה, שאלה טובה. אני חושבת שה... אני צריכה רגע לחשוב על זה. אני חושבת שמלכתחילה באתי, כשאני כותבת מיקרוקופיה, אז אני מאוד מוכוונת, משתמשים, אני כל הזמן מנסה לחשוב מה מעסיק אותם בדיוק באותו רגע שהם משתמשים במוצר הדיגיטלי, ממש בשלב הספציפי הזה, מה יכול להטריד אותם, להעסיק אותם, וכמובן לדבר על זאת לפני שהם אה, פונים לארגון לגבי זה. אז אה, יכול להיות שזה עוד יותר חידד לי את, ה, את, ה, אה, את הצורך, את הדיוק. אה, אבל, אבל אין ספק שמלכתחילה באתי עם התחושת שליחות הזאת, עם ה... את לוקחת את זה, אגב, שאלה די אחרונה, כן. אבל את לוקחת, כאילו, מבחינה יישומית זה... לוקחת את זה הלאה. את הפלטפורמה, את מינוויל? מינוויל, או בכלל לעשות משהו עם הדבר הזה של התקופת המתנה באיזשהו אופן. אז כרגע לא, לא יצא לי לעשות משהו, משהו עם הפלטפורמה שלי. די חזרתי לחיי הקודמים והמשכתי לעשות מיקרוקופי, אבל כאילו עדיין הדבר הזה, אם איזה ארגון רוצה, אני אשמח לעזור לו בחוויית ההמתנה שלו. את הבן אדם לדבר הזה. סתיו, ממש נהנינו. תודה רבה. זה מאוד מעניין, אנחנו ממתינים לשמוע ממך עוד דברים. שמחתי להגיע לכאן, ואני מודה לכם. ותעקבו אחרי קהילת מיקרוקופי UX ישראל. מיקרוקופי כותבים UX. ואם אתם רוצים לשפר את חוויית ההמתנה שלכם. אתם יודעים למי לפנות. בדיוק. סתיו מורן לשם, איתי. תודה רבה. תודה.